0: Shalom, shalom. Muy buenas noches, buenas tardes. Eh, el día de hoy nos encontramos aquí con el Rabino Mesiánico, Rolando Corté. Rabino, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches.
1: Gracias por permitirme estar contigo.
0: Amén, amén. Eh, pues antes que nada, eh, pues gracias por, por aceptar la invitación. Gracias por, eh, por las horas de plática que hemos tenido. En realidad, cuando me comentaron de usted, me, me alegró mucho eh, saber que, que había un judío creyente en Yeshua, en México, eh, kosher, con el sello de autenticidad, ya que hay mucho, este, cosas no kosher por allá afuera. Entonces, eh, el día de hoy, eh, me gustaría que nos platicara acerca de, de, de cómo usted, eh, como judío sazardita, creció y... ¿Y cómo llegó a la fe mesiánica que, que practica hoy?
1: Bueno, básicamente, eh, mi abuelo, quienes, quien básicamente, mi abuelo y mi abuela eran quien más maternos, eran quien más estaban eh, ligados a la, a, a la trascendencia judía, la herencia judía. Yo nací en un hogar. Judío por dentro de la casa, pero por fuera de la casa teníamos otra apariencia muy diferente. Por parte de mis abuelos, mi abuelo fue, él, mi abuelo y mi abuela fueron eh, refugiados, por decirlo así, albergados por parte de una iglesia presbiteriana en Veracruz. Okay. Debido a la persecución que había y a, al movimiento cristero, todo lo que a él le tocó, él, él trabajaba en ferrocarriles también y, y hubieron experiencias difíciles ahí, y por esa razón él, él encontró, encontraron ellos refugio ahí después por diferentes circunstancias decidieron venirse a Puebla mi, ahí nació mi madre y eh, ellos fueron recomendados a ser recibidos en una iglesia metodista. Y ahí es donde ellos eh, educaron a mi mamá. Mi mamá se encuentra con mi papá ahí. Mi papá también tiene raíces judías, pero todavía más un poco más eh, diluidas, por decirlo así, porque son de familia judía, más no, eh, no practicantes. Okay. Eh, yo nazco y al octavo día me, me circuncidan como, como se hace en la tradición de hecho este cuando, cuando fuimos nosotros cuando yo nací, yo nací creciendo en un ambiente en el que dentro de la casa se respetaba Shabbat, se respetaba principalmente por parte de mis abuelos se respetaba Shabbat, se respetaban algunas cosas del calendario, lo que se podía guardar del calendario, eh, las fiestas y algunos días memorables, especiales. Sí. Y yo veía mucha expectativa de parte de mi mamá, por ejemplo, hacia todo lo que pasaba en Israel. Okay. Todas las situaciones que habían el, eh, cuando estaba la situación de, la, de las tensiones con los con los países circunvecinos, etcétera, todo eso lo, 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 yo lo veía que mi mamá estaba siempre muy, muy al pendiente pero yo crezco en un ambiente metodista eh, con una forma de vida muy secular por decirlo así con ciertas enseñanzas bíblicas, porque en la iglesia metodista enseñan Biblia pero a su manera claro sí. Y, este, y eh, conservando ciertas formas de cultura en, en, la, en la forma de vida judaica interna en la casa. ¿Qué es esa forma de vida? Pues buscando la alimentación. Mi, mi abuela principalmente era muy estricta en cuanto a qué tipo de alimentación teníamos que llevar. Eh, vivíamos... Eh, guardando los días como debían de, de guardarse, de preferencia. El Shabbat, que es, que es el básico, era parte de nuestra de nuestra forma de, de vivir. Y, pues, este por el exterior, yo crecía entre compañeros de la escuela. También, de todas maneras, era yo el raro, porque era yo el protestante <risa> en medio de católicos. <risa> okay, okay. Entonces, crezco yo ahí, en ese ambiente, y pues mi mamá era activa en la Iglesia Metodista, muy activa. Ellos ya participaban en, en actividades de alcance de evangelismo adentro de la misma Iglesia Metodista y colaboraban con lo que podían adentro de esa de la institución. Eh, pues yo crecí en ese mismo ambiente y al, cuando... Mi mamá estaba a cargo del Kinder, del Jardín de Niños, de la Escuela Dominical de la Metodista, y ahí conozco a mi esposa. Ok, ok. <ríe> a los cinco años de edad eh, la conozco, resulta que, pues, eh, estoy seguro que Hashem tenía que ver ahí, porque ella también de familia judía, este, y, y okay. allá dentro de la Metodista. Wow. nos conocemos,
0: sí entonces, una pregunta entonces, un comentario, entonces usted básicamente lo que vivían sus antes, antepasados en Europa eh, como cripto judíos como judíos sefarditas eh, que practica, practicaban el judaísmo en su casa pero afuera externamente eran eh, cristianos, antes católicos pero usted vivió algo muy similar aquí eh, en México como judío eh, dentro de su hogar era practicar el judaísmo y afuera aparentaba, eh, o, o era eh, protestante
1: Exacto, no. sí, exteriormente sí, sí. La, la apariencia y, y de hecho el trato con toda la gente, había una relación incluso con los con los pastores y, y las estructuras eclesiásticas e institucionales de la iglesia metodista con las cuales tenemos mucho afecto, mucho cariño por por el trato y porque nos albergaron con los brazos abiertos bueno. Eh, cuando, bueno, le digo que conocía a, este, a mi esposa a los cinco años este, No sabía yo que iba a ser mi esposa Yo llegué a decirle en alguna ocasión Me voy a casar contigo Y me pegaba con su bolsa Con <risa> la Biblia, con la Biblia, Sí. <risa> sí. <risa> y este, eh, era una relación Pues de, porque sus papás se llevaban con mis papás y, este, y yo le amarraba las trenzas a la silla cuando estábamos sentados en el kinder, cosas así de este tipo. este Crecimos, pero ella fue por su escuela, por, su, por sus estudios en una escuela. Incluso estábamos en escuelas que, que en cierta forma eran rivales competitivas aquí en la ciudad de Puebla. ¿Qué? Ella estaba en el centro escolar con un... un una institución muy grande, muy prestigiosa en, en Puebla, y yo estaba en la normal, en el Instituto Normal, que es otra institución también prestigiosa y también grande, y competían ellos hasta en los desfiles, desde ah. a ver quién tenía mejor, mejor este contingente en el desfile, situaciones de esa naturaleza. Okay. Bueno, eso eh, crecimos así, ella ella creció por su cuenta en su, en su escuela, yo por el mío, nos llegábamos a ver ocasionalmente en algún evento de la iglesia metodista eh, y pues eso era básicamente, pero yo andaba metido en las, en las actividades de los muchachos, de los adolescentes de la, de esa, de, en esa institución y en una de esas ocasiones me invitan a, a un evento, a una iglesia bautista. ¿Qué? este Ya tenía yo 14 años y llegó a ese evento y resulta que le tocaba compartir a una persona que tenía raíces judías, más bien que había nacido en el judaísmo, pero que eh, incluso se llamaba Refaín okay. y, este, y él eh, eh, comparte el evangelio adentro de esa iglesia bautista y yo recibo al Señor ahí o sea en ese momento yo recibo al Mesías Yeshua como mi salvador, como mi rey, como mi señor, eh, aún sin todavía entender de qué se trataba, pero teníamos poquitos poquito de estudios bíblicos y comenzamos a estudiar intensamente porque esta persona fue invitada por mis hermanos a mi casa cuando, cuando este y, y iba muy seguido a este a compartir palabra y enseñarnos y y, él y nos ministró acerca de los dones espirituales. Y esto es muy peculiar porque en la iglesia bautista pues no se cree en eso y en la metodista pues hay unas normas que no lo permiten. Okay. Entonces, comenzamos a experimentar sobre el Espíritu Santo durante ese tiempo. Eh, eh, yo estaba con un pie en las cosas del mundial como normalmente cualquier muchacho adolescente de esa época, pero al mismo tiempo tenía yo oportunidad de ver. ¿Cómo se liberaba? ¿Cómo se oraba? Cómo se, cómo, ¿Cómo se ministraba a una persona? ¿Cómo se oraba por, por sanidades? Cómo, eh, ¿Cómo eran los dones espirituales? El don de profecía, la interpretación de lenguas en todos los niveles, en los niveles desde, desde interpretación de lenguas, cuando una persona está hablando en lenguas si y hay una persona interpretando simultánea o cuando eh, una persona está hablando en otro idioma y eh, nosotros podríamos captar lo que lo que está diciendo, la esencia del tema de, o de la, de la conversación que se está llevando sin traducir literalmente. Eh, incluso hasta uh -huh. comunicación, es decir, sensibilidad, hasta para escuchar animales. Eh, okay. En cierto momento podríamos decir casi como Doctor Dolittle. ¡Wow! Sí, algo, algo similar, no a, no a esos niveles, pero de, de esa película que no es real, ¿verdad? Pero este sí sentir lo que el animal está sintiendo o, okay. o poderte llegar incluso a comunicar con ciertos seres, al, al perritos o algo otros animalitos. Esto fueron dimensiones que fui yo aprendiendo en el camino. Eh, para esto, pues yo andaba también en, pues, eh, estudiando mi carrera y, y, y viviendo mi, mis experiencias personales de la... De Estudié educación física, la normal de educación física, y, y después, posteriormente, tuve la oportunidad de, de tomar cursos y estudiar en la Universidad de Oklahoma, en Oklahoma State University, en... Stillwater, Oklahoma. Y eh, cuando y, y ahí yo fui, este, ahí fue donde me, me, re, me regularicé y me, me, me gradué como médico deportivo. Eh, posteriormente, bueno, en esos tiempos yo estaba trabajando como eh, coordinador de educación física en el Colegio Americano. Y también en las instituciones metodistas del Madero y de la Normal México como, este, como profesor de Educación Física y, y coordinador de Educación Física, director de Educación Física. Resulta que por esas fechas me invitan a un estudio bíblico eh, donde, donde yo sabía que ahí estaba asistiendo mi esposa, Circe. ¿Qué? Este, y que estaba yendo allá, entonces yo... Pues por la inquietud de ir a ver, voy y me meto, pero también veo que también hay, el pastor de ahí tiene una, tenía una carga muy fuerte por ayudar a los jóvenes a que se involucraran en, las, en la voluntad de Dios y en el sentir la, la dirección de Dios. Me encuentro con ella y cuando estamos en, la, en, en, en los eventos de las actividades de ahí, eh, veo que ella resulta que tiene una carga por ayudar, por servir, por, por meterse en alguna actividad que pueda servir a Dios. Y el pastor de ahí, el pastor que se llamaba René Zapata, se llama René Zapata, él le dice, tú tienes que ir a la iglesia donde tú estás perteneciendo, ahí tienes que dar fruto, ahí tienes que trabajar, pregúntale al señor qué puedes hacer. Yo en ese tiempo estaba yo cantando en un coro, un coro operático, que, que hacíamos giras por, por diferentes partes de la República y Estados Unidos e incluso por Europa. Entonces, ella, este, orando, ella se da cuenta de que el señor le está diciendo de que inicia un coro. Ok. Y me invita, y yo muy presuntuosamente le dije, bueno, te voy a dar unos minutos del, del tiempo de ensayo de ustedes. <risa> <risa> y asistí entonces a, a, a los ensayos del coro, tenían ellos su estructura ya, y estaban llegando muchachos de ahí mismo, de la iglesia metodista. Resulta que, pues, comienzo a enseñar la vocalización, a, a enseñar... Eh, bases, porque pues estábamos comenzando de cero, los muchachos no sabían ni cantar, no sabían acomodar la voz, no, hacían, no sabían respirar, y mucho menos no sabíamos las letras. Pero aquí se ve la mano del señor moviéndose en todo esto, porque al mismo tiempo que estaba yo asistiendo en ese coro, me llega un disco que se llamaba este Quiero Alabarte, el uno y el dos, me llegan los dos discos, eh, me acuerdo de la portada con sus con follaje y, y, este, y bosque, muy bonitos los, los, los discos, y había uno de los autores, se llamaba Bob Kilpatrick, el, uno de los autores de las canciones de ahí,
0: okay.
1: y entonces yo dije, bueno, pues tenemos que seleccionar repertorio para ver, y me gustaron esas canciones, este, no sé si ya hayas oído esas canciones alguna vez, como la de Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Let's forget about ourselves, magnify the Lord and worship Him. No sé si hayas oído. No. Bueno, resulta que esas canciones, pues canciones se ve que inspiradas por el Señor. Me gustaron mucho para el coro, como repertorio del coro pero tenía yo que conseguir permiso para eso, porque no podíamos cantarlas este, nada más porque sí. Entonces resulta que eh, en, en, eh, mientras trabajaba yo en el colegio americano, se llevan a cabo anualmente unos eventos que se llaman ASOMEX, American School of Mexico, que son unos eventos nacionales deportivos, como una mm. mini olimpiada a nivel de colegios americanos de la República Mexicana. Y tocaba ese evento en Querétaro, eh, en, en, la, en, en, la, en el Colegio Americano de Querétaro. Y este, me mandan a mí con mis alumnos a competir allá a ese evento, pero yo preguntando y indagando me entero que Bob Kilpatrick estaba en Querétaro okay. en ese momento. Entonces voy y me encuentro con Bob Kilpatrick. Y le pregunto si puedo cantar sus canciones con el coro. Me dice, ¿va a ser profesional? Le digo, bueno, ahorita no, no creo que sea profesional. Son muchachos que están adentro de una iglesia cantando para, para Dios. Me dice, tengan todo el permiso y toda la libertad de usar todas las canciones que quieran. No hay ningún problema. Y si necesitas una carta, yo te la doy. Me dijo. Okay. Wow. Pues esto son las coincidencias de, los, de, la, de la perfecta sincronización que el Señor sí. hace con todas las cosas. Y así te podría platicar miles de circunstancias que el Señor ha hecho a través de nuestras vidas, este, incluso con nuestra boda y muchos aspectos Amén. similares. Pero resulta que pues comenzamos el coro y este, el Señor me jala las orejas y me dice, te vas a meter de tiempo completo al coro. O sea, vas a, vas a dedicarte a este coro y vas a renunciar al coro en el que estás. En el que estaba yo me pagaban. Es más, me pagaban por el viaje, por viajar. Y y, y me da y por cantar me, me daban viáticos y todos los okay. gastos. Y este yo me sentía feliz porque pues, era, me realizaba ahí, ¿no? Pero también, por esas fechas también el Señor me abre las puertas... Para que yo estudie con Ramón Noble Olivares, uno de los de los más importantes compositores de música para coros en la República Mexicana, y era director de Bellas Artes él, okay. me, me mandan a un curso con él a, este, a estudiar para director de coros. Y pues yo dije, bueno, seguramente no es para el coro en el que estoy cantando <risa> profesionalmente, sino para este coro. Entonces... Eh, el señor, en breves, para no alargar muchísimo los datos, en breves este, palabras, es eh, el señor me sana de cáncer por esas fechas. Ya estaba yo este, comenzando a tener un, un noviazgo con mi esposa y, y viajábamos con ese corito, con ese corito, bueno, no era un corito, era un coro llenábamos un camión con los muchachos que seleccionábamos eran, este, teníamos que seleccionar 45 que eran los que cabían en un autobús pero llegaron a ser 170 muchachos y esto ya causaba conmoción adentro de la misma iglesia metodista porque pues en las actividades normales y, y las actividades regulares de esa iglesia no se llegaban a juntar gran número de muchachos Okay. Pero en el coro comenzaban a llegar y llegaban y no sabíamos ni de dónde llegaban, pero de momento teníamos ahí más y más y más muchachos. Llegaban a veces hasta algunos muchachos por ver a las muchachas y las muchachas por ver muchachos, pero a veces nada más porque les gustaba estar ahí y cantaban y recibían al Señor. Nuestra meta era que ellos recibieran al Señor, claro, pero sí. que cada vez que nosotros nos presentáramos hubiera mensaje de, de, de llamamiento que la gente recibiera. En una de esas ocasiones vamos a una iglesia presbiteriana, precisamente ahí por Orizaba, Veracruz, que okay. nos invitan a cantar. Y se manifiesta el Espíritu Santo en medio de los muchachos cuando estamos orando para prepararnos para cantar. ¿Cómo se manifestó? Comienzan unos muchachos a orar en lenguas, sin que nadie les dijera nada, sin que nadie les enseñara nada, y comienzan otros a, a, a ser liberados en el sentido de que comienzan a sentir la presencia de Dios y comienzan a llorar, se quebrantan y, y comienza a haber una situación ahí de manifestaciones del Espíritu Santo en el sentido de lenguas y muchos de los muchachos que estaban ahí en el coro comenzaron a, 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 a hablar en, en esas lenguas y baja el pastor, obviamente en la presbiteriana no se conoce y no se acepta ese tipo de doctrina y ya llegaban a, a querer suspendernos este, de lo que estábamos haciendo okay. pero una de las chicas que estaba que, que fue la que, la que más fue en ese momento yo digo así ungida porque es la palabra más, más, más entendible la de la presencia del, del señor ahí en ella se voltea y le dice al pastor pastor permítanos un momento, estamos hablando con nuestro Dios. Y el pastor que cae de rodillas y que comienza a hablar en lenguas. Wow. En ese wow. Entonces, este, pues para todos fue un impacto. Sí, yo, yo, los, yo lo había experimentado, pero no en el coro, sino en mi vida personal con mis hermanos, con unos amigos y etcétera. Resulta que eh, el pastor dice, no, ya tienen ustedes el micrófono, hagan lo que quieran cuando, cuando suban al, al, a la nave mayor, al, a la nave principal, estábamos en el auditorio abajo. Pues subimos, hicimos llamamiento y hacíamos llamamiento y la gente pasaba, y volvíamos a hacer llamamiento y volvía a pasar más gente, y volvíamos a hacer llamamiento y volvía a pasar más gente, cantábamos dos o tres para ministrar y para cantar por, por la presencia de Dios y volvíamos a hacer llamamiento y volvía a pasar más gente. Entonces, fue una, fue una experiencia muy fuerte para todos los muchachos que todos oriundos de la iglesia metodista. Cuando llegamos a Puebla, el, la presencia de Dios era tan intensa que el autobús se tenía que ir parando en el camino porque el mismo chofer se ponía a llorar de la presencia wow. de Dios ahí en el autobús. Entonces, cuando llegamos a, 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 este, a Puebla, eh, al otro día, con, llegan los papás al ensayo de, del coro. Llegan los papás de estos muchachos. Algunos a reclamarnos y otros a decirnos que qué estaba pasando, que necesitaban explicación. Les explicábamos y, pues, este como choca doctrinalmente con los la, con conceptos de la Iglesia Metodista de aquí de Puebla y de, de la República Mexicana, principalmente centro-sur, pues, este, no, vaya, ya no vimos cabida para nosotros ahí. Estaba iniciando un grupo aquí en Puebla de un estudio bíblico en el que me dijeron: Mira, este es como, como lo que hacen ustedes, como lo que están experimentando ustedes. Esto del, del, de los dones espirituales y el hablar en lenguas y estas cosas es, es lo que ustedes tienen. ¿Por qué no van ustedes a ese estudio? Y, este, y fuimos. Había un en un edificio en eh, cerca del, no, bueno, en las orillas de Puebla, en, en ese tiempo eran orillas de Puebla, había un edificio y en, y en ese edificio había un, en el cuarto piso, <coughs> había un, un localito, es decir, un, un área donde se estaban congregando un misionero que venía de Oaxaca, pero que era norteamericano, y este... Y, y varias y varias personas que ya estaban asistiendo con él okay. y llegamos ahí y resulta que pues fue creciendo este 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 misionero se llama Jack Knowles, okay. Un, y este y él fue él comenzó este movimiento comenzó a enseñarnos a enseñarnos sobre los dones espirituales con mayor profundidad a prepararnos en muchas cosas en muchos aspectos y, y invitaba a, predicadores de gran talla adentro de, esa, de ese grupo, de, ese, de esa congregación, que eran aproximadamente 200, 300 personas cuando nosotros comenzamos a asistir.
0: Okay.
1: Y este grupo recibió el nombre más adelante de Amistad de Puebla, cuya congregación ahorita es una de las congregaciones más grandes de Puebla y también está entre las grandes de la República Mexicana. Ahí nosotros crecimos, tuvimos oportunidad, fue ahí donde nos casamos. Jack Knowles presidió la, la, este, el, la boda, él nos casó. Y, este, y René Zapata, precisamente el, el pastor anteriormente mencionado, él estuvo, fue una boda tipo judío, lo más, lo más a, a, pero ¿sabes una cosa? Okay. Una boda... Dentro de la iglesia metodista, con el bautismo del Espíritu Santo. Ok, ok, ok. okay. Y con, con pasos de una boda, Julia. Wow. <ríe> o sea, fue una rosa mezcla rosa. un poco. Extra... <ríe> <ríe> eh, recién casados, bueno, ya un poco más adelante, unos meses adelante, el Señor nos comienza a llamar. Y, yo, y, y mi esposa era gerente regional del Banco del Atlántico. Y, y, este, y también era subdelegada de CEPAFIN y yo estaba este, pues, con las tres de, este, coordinaciones de educación física y el señor nos dice que nos fuéramos a Estados Unidos le decimos ¿a dónde nos vamos a ir? no tengo idea la relación que había es que el coro en el que yo cantaba <coughs> este, ese coro iba dos o tres veces al año a, este, a Estados Unidos a convivir con las ciudades hermanas Pueblo, Puebla, Pueblo Colorado, Puebla, aquí en México. Y este y pues eran los que yo conocía. Íbamos a Colorado y a Denver. A, bueno, a, a, a Pueblo y a Denver en el estado de Colorado. Uh -huh. Entonces, dije, bueno, ahí tengo contactos, vamos a ver. unos Unas semanas antes de que nosotros ya habíamos renunciado a nuestro trabajo. <risa> ya okay. estábamos preparándonos para salir a, a ese viaje. Unas semanas antes, llega una, una mujer, sierva de Dios, llamada Sandy Grant, quien es ahorita todavía una de las coordinadoras o, o maestras de Cristo para las Naciones allá en Dallas, Texas, este, de, de música, ella es de, de alabanza. Ella nos este. Eh, llegó a visitar a, a, a la congregación de Amistad de Puebla y nosotros le preguntamos oye, vamos, queremos ir a Colorado tú, tú, este, ¿qué podemos, a, ¿a dónde podemos ir a una congregación que sea como esta? y ella dijo este, mi papá tiene una congregación allá, pero te voy a recomendar otra congregación que es un poco más como esta, me dice y es Redeemer Temple allá en Denver, Colorado, salimos, entonces este, el, el señor nos dio la oportunidad de, 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 de prepararnos y salimos hacia allá, llegamos a, a, a primero a Pueblo, nos reciben unas familias cariñosísimas que nos querían muchísimo, bueno, a mí me tenían en una estima muy especial porque me conocían como cantante y, y embajador de Puebla para ellos, por las ciudades hermanas. Eh, estuvimos conviviendo con ellos y luego este, podemos ir a, a Denver y, y tenemos la oportunidad de ir a, a visitar a la congregación y el pastor de, de ahí, Jerry Schoell, es el pastor que estaba allí en Redeemer Temple en, 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 en el centro. Porque había, había dos Redeemer Temples en ese tiempo. Okay. Este, uno, de, uno con el pastor Lu Monte Calvo y otro con el pastor Jerry Joel y, y y el copastor Lu Apodaca. Este, perdón, Loida Apodaca. Y resulta que cuando estuvimos allá, este, el, el, fuimos al primer servicio, era un miércoles en la noche, yo recuerdo. Llegamos al servicio y, y, el, y el pastor... Se voltea, nos ve y, y cuando termina el, la plática, cuando ya termina el servicio, nos llama. Y le dije a mi esposa, ven, vamos a saludar al pastor. Y el pastor se acerca a nosotros y nos dice, yo sé que el señor los trajo acá. Yo sé que el señor tiene preparados para ustedes planes aquí. Por lo tanto, yo te pido que me digas cómo está la situación en la que están ahorita. Le dije, bueno, estamos con unos amigos me dice pero esos amigos no son no son de no son creyentes y le dice, no son amigos del del, del del mundo no y me dice no necesitas ir toma mi camioneta te vas a pueblo recoges tus maletas tus cosas y te vienes acá y cuando regreses este vas a hacer esto me lo dijo bueno me estoy brincando una cosa necesito para el día siguiente es decir el jueves por la mañana y ahí es cuando me da las llaves de la camioneta, de su camioneta, y me dice, vas a ir, esta es la ruta, aquí tienes para que compres tus hamburguesas. En el camino vas a parar acá, vas a cargar gasolina acá, vas a llegar a, a, a recoger tus maletas, les dices a, a ellos que no se extrañen por lo que está pasando, les das mi tarjeta y les dices que se comuniquen conmigo para que no se, para que no piensen mal. Y te regresas a tal hora, era calculado más o menos como cuatro o cinco de la tarde, dice, te espero aquí en las oficinas okay. de aquí, de, 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 de esta congregación. Para nosotros era totalmente, vaya, nos, nos estaba completamente saturando todo lo que estaba sucediendo. No teníamos nosotros una... No podíamos seguir tan... El, el, eh, las cosas... Como, como anticipándonos, no había posibilidades de anticipar, era el señor moviéndose adelante de nosotros. Okay. Fuimos a pueblo, recogimos nuestras maletas, regresa, llegamos a Denver este y ya nos estaba recibiendo una viuda que tenía que salir a viajar con su hija a Canadá y tenía que y nosotros teníamos que hacernos cargo de su casa por, un, por el tiempo que ella este, iba a estar en Canadá. Eh, y me dice y, y, y ven mañana se van a, van a van a ahorita que te que te instales mañana vienes ese ya era viernes mañana vienes y, y yo te y yo te voy a vamos a ver qué posibilidades hay que tengas un trabajo acá y entonces este me, no sabía él más que que veníamos de México él no sabía nada más aparentemente porque es el Espíritu Santo que le estaba hablando muy claro a él cuando llegamos al otro día me dice vas a ir a esta dirección y me manda a una escuela que pertenece a Redeemer Temple que se, en ese tiempo se llamaba Jesus Center School y me mandan allá y resulta que me entrevistan los directivos de ahí y se sorprenden porque Resulta que la maestra que estaba dando clases de educación física y que tenía el equipo de voleibol, que es una de las especialidades que yo tomé como maestro de educación física, que, daba, que estaba a cargo de los equipos de voleibol y que también daba clases de español. Ok. Yes. Este, esa maestra se tenía que ir como misionera a china. Ok. Entonces, se quedaba su departamento desocupado y también los, el puesto como maestro. Y ellos se sorprendieron. Yo dije, me van a dar trabajo de barrer o de trapear o de limpiar de, de, de janitor en la escuela, a lo mejor. ¿no? Yo le dije a mi esposa, prepárate porque no tengo ni idea de qué, nos van a, qué trabajo nos van a dar, pero ellos estaban con esa necesidad. Y el, y, el, y el director del coro de ahí, de, de esa escuela, estaba pidiendo un asistente. Okay. Wow. Entonces, ves cómo embonan las cosas que el señor hace. Nos, nos permitió estar ahí, en, en, en esa escuela, trabajando un tiempo. Y entonces, la meta era de, de ese viaje a Estados Unidos. Fundamentalmente, en lo que traíamos más en mente era poder conocer a Gordon Lindsay, el fundador de Cristo para las Naciones. No sabíamos que ya había muerto, ya tenía tiempo muerto. Pero habíamos leído sus, sus libros y habíamos este, visto información y dijimos, sería muy bonito conocer un instituto así. Y entonces fuimos, este, eh, bueno, ahí aplicamos y el Señor nos abrió las puertas, el pastor nos recomendó y fuimos a estudiar a Cristo para las Naciones, en Dallas, Texas. Se nos abrieron las puertas ahí, gracias al Señor. Y ahí conozco, entre los que estaban en ese tiempo, porque fue, recuerdo que era ya cuando estábamos por graduarnos, en 1986, uh -huh. cuando... cuando este, mi esposa y yo estábamos ahí, este, en, la, en, los, en las clases. Resulta que la, una de las invitadas a dar clases ahí era la hija de Gordon Lindsay, Shira ¿Sí? Lindsay, pero allí ya se llamaba Shira Shorcoran porque es la esposa de Ari Shorcoran, un exartista de, de, de series de televisión de Okay. detectives, pero que es rabino mesiánico.
0: Wow, ok.
1: Y cuando, cuando pasamos a, a, a orar y cuando pasamos a, en las clases, yo pasé a saludarla y ella me dijo, el señor me está diciendo que tú tienes que recuperar tus raíces, que tú tienes que activar tú y tu familia, tu esposa, tienen que activarse en, 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 el, en, este, en esta forma de, de recuperar sus raíces judías y pues me dijo, la primera recomendación es comienza a tomar clases de hebreo aquí mismo en Dallas, Texas, ahí en Cristo para las Naciones entonces fui había este, cursos ahí estaban los audiocassettes <ríe> todavía cassettes en ese tiempo y comenzamos con los cursos ahí mientras estábamos ahí también conocimos a otros compañeros de, de clases de nosotros que venían de, de Malasia y ellos, en, ellos fueron los son los fundadores del movimiento de panderos y banderas a nivel global, por decirlo así, okay. los, los Yap, la familia Yap.
0: Okay.
1: Este, y eh, eh, bueno, en, en, en inglés se llamaban Margaret Yap y Michael Yap. En, español, en, en su idioma eran Linchuyap y no me acuerdo el otro nombre porque eran nombres raros. Pero hicimos buenas, buen, buena relación con ellos también en ese tiempo. Ya el, el Señor nos manda de regreso aquí a México. Eh, y regresamos a Amistad de Puebla. Estuvimos trabajando y ayudando ahí, pero también al mismo tiempo, por parte de Cristo para las Naciones comenzábamos a, a, a enseñar sobre alabanza, sobre danza y esto con, con esa relación con los yap enseñando pandero, danza banderas, etcétera, sobre la alabanza y adoración que es la esencia de la relación del hombre con Dios nosotros fuimos creados así lo dice Efesios capítulo 1, especialmente el, el verso 8 que dice para la alabanza de la gloria de su gracia la cual nos hizo aceptos en el amado fuimos creados, seleccionados apartados, adoptados y bendecidos con todas las bendiciones espirituales entonces con esa, con esa perspectiva comenzamos a dar conferencias en diferentes lugares, mi esposa y yo ya sí. vinieron haciendo nuestros hijos y ellos se fueron también involucrando con nosotros en ese, en ese llamado chiquitos, nos acompañaban a, a diferentes lugares. Me estoy saltando algunas cosas porque sí. me, me da mucho detalle. Sí. Pero íbamos compartiendo y en una de esas nos toca, en una congregación en, en Toluca, organizan un congreso nacional de panderos, danzas y alabanza. Pero también llegan unos rabinos mesiánicos que para mí era una novedad. Sí. Para esto... Yo tenía, yo, yo estaba en una relación con la comunidad judía de aquí de México. Ya estaba yo este, obedeciendo lo de recuperar mis raíces. Y este, grandes amigos de aquí, de, de las comunidades judías de México, nos abrieron las puertas para que pudiéramos estar en la comunidad nuevamente. Y resulta que este uno de los el rabino Rafael Spargent algún amigo de, de se volvió amigo un tiempo este eh, él, él y otros este ot otros personajes de la comunidad judía me este quería, me ofrecían que si yo estudiaba para rabino en ese tiempo ahí y estaba yo con la tentación de si sí, vamos a estudiar este el, eh, para rabino ahí en la yeshiva de de ahí de México, pero... Coincide... Que era una ciudad ortodoxa, no mesianica. Ortodoxa, no mesiánica. Ortodoxa, ok. Uh -huh. Pero resulta que este, eh, en ese evento me, me piden que yo traduzca, que yo interprete al, al rabino mesiánico que iba a estar, el rabino okay. Ted Simon. Okay. Ted Simon es el de minutos mesiánicos de radio. Ok. Y, este, y él... Este, llegó y, y comenzamos a. Yo comencé a traducir y me dijo: este, ¿Tú eres judío? Le dije: Sí. Me dice: ¿Tienes kipá Sí. Y, y dijo: este, ¿Tienes manto? Sí. Póntelos cuando traduzcas conmigo. Dije: Ok. Y entonces, pues él, él daba la conferencia. Él enseñaba y enseñaba también sobre los dones del Espíritu Santo, sobre la experiencia de la salvación, pero fundamentalmente cómo meterse en la presencia, en la adoración. Y este, y eso lo interpretaba yo cuando él daba la plática. Y cuando yo, y luego a mí me tocaba otra parte de la conferencia donde yo daba directamente la enseñanza junto con mi esposa, y mi esposa daba enseñanza también sobre lo que es la expresión del, del ser humano como, como persona para alabar a Dios eh, entre la danza y la, y la forma de adoración y sobre los dones proféticos. Mi esposa que también está muy, muy este, eh, involucrada en el aspecto profético. Entonces resulta que en las noches este rabino me, me, me llamó y me dijo, durante ese congreso que duró cuatro días y medio, o sea, fueron cuatro noches propiamente, y este y me dijo, pues casi no vamos a dormir, pero yo necesito que estés conmigo. Y entonces sacó libros, entre ellos sacó el libro de Raíces Judías, sacó, sacó este, eh, otros libros de Dan Joster, de Asher Intrater, de diferentes autores mesiánicos y me dijo, mira, yo quiero que los estudies y vamos a comentarlos aquí entre tú y yo. Y eso fue el principio. Luego me dijo, tu tarea va a ser traducirlos. Y me metí sí. a la traducción. ¿Y cuál fue? ¿Qué pasó por su cabeza, eh, rap en ese
0: momento? Usted habiendo nacido judío circuncidado al octavo, al octavo día a ver haber eh, crecido como cripto judío y estado involucrado en la iglesia eh, cristiana y ahora llegar a este punto en su vida en el cual conecta eh, yo creo que desde antes ya lo había, ya lo había hecho, comenta lo que físicamente eh, manifestaba con lo que interiormente usted era un judío creyente en Yeshua ¿Cómo fue ese punto de clic en el cual tal vez no fue en ese momento, tal vez fue antes, pero en el cual dijo ok, ya co conecto todo, todo quien soy yo, mi uh -huh. esencia,
1: mi, mi judaísmo con la
0: fe en
1: Yeshua hay una situación, por ejemplo me pasaba por, con el deporte quiero explicarlo así para ver si puedo sí. ilustrar la idea eh, yo soy un apasionado del buceo y la natación, me gustan muchísimo la natación y el buceo son han sido parte de mi vida durante mucho tiempo y cuando estoy en el agua cuando estoy adentro del agua, siento que estoy como en donde yo quiero y donde yo debería de estar, okay. ¿sí? Nadar, bucear, sumergirme en el agua y sentir los sonidos del, de, del agua, del, de lo que se, se escucha adentro, la, la sensación de la invasión del agua en tu cuerpo, es una experiencia... De que en la que dices yo aquí aquí me siento bien aquí estoy a gusto esto es lo que me gusta lo que lo que me hace sentir bien okay. bueno en el mismo sentido cuando me meto en la presencia del espíritu santo cuando me cuando cuando el señor nos nos concede la oportunidad de experimentar esa presencia que yo estoy seguro que ahorita está sintiéndose algo de eso porque lo estoy sintiendo, pero esa presencia del Espíritu Santo, dices, aquí pertenezco, aquí estoy, yo soy parte de eso, y entre más avanzaba yo en el conocimiento de lo judaico para recuperar mis raíces, como también avanzaba yo más en los dones del Espíritu Santo y en la experiencia de los dones del Espíritu Santo, yo decía, aquí es donde quiero estar. Este es el lugar donde yo me siento bien. Nada de lo que está fuera de esto puede llenar lo que me llena esto. Y esa sensación es una como confirmación. Es como cuando va uno en una carretera, uno tiene que tener señal. Eso psicológicamente lo han descubierto muchísimas personas. Por esa razón, casi cada kilómetro hay una señal. Qué que bien. nos está diciendo que vamos en la carretera correcta. Si vamos en una carretera y conocemos la carretera y sabemos que vamos hacia, una, hacia un destino, la, las señales nos van diciendo hacia dónde vamos. Pero si por alguna razón no vemos esas señales, aunque sepamos que vamos en esa carretera, llega un momento en el que dudamos y comenzamos a pensar ¿estoy en la carretera correcta? ¿Estoy en el camino correcto? Y, y, y existe esa duda. Nuestro Padre Celestial conoce perfectamente esa, esa sensación y esa necesidad que tenemos. Y cuando vamos caminando en los caminos que el Señor está señalando, Él va poniendo esas señales. Y Él te va diciendo, aquí vas en el camino que yo estoy señalando. Este es el camino. Por eso dice la palabra, yo te enseñaré el camino que has de seguir sobre ti fijaré mis ojos entonces sí. cuando nosotros vamos caminando en esos caminos sentimos que vamos en lo correcto es, un, es una confirmación continua y esa es la sensación que, nos, que, que yo experimento cuando voy caminando por esos caminos y la, la sensación más intensa es cuando sabes que sabes que eres parte de ello, es decir tu naturaleza se está completando con el Mesías Yeshua, con el Espíritu Santo, con la experiencia que tiene la iglesia cristiana en, en esos aspectos, pero con, pero con la certeza de que eres parte de ese de Jerusalén la celestial, de esa nación santa, de ese pueblo escogido, de, de que somos reingertados y tenemos el mismo privilegio que los creyentes cristianos que tienen eh, que han, han sido injertados al olivo natural al momento de recibir al Mesías judío a, a Yeshua al Mesías judío. Y cuando eso sucede en un injerto, la savia que corre desde la raíz hasta las hojas es la misma sangre de Yeshua que está circulando por las mismas venas de todos los creyentes. Algunos tal vez no se dan cuenta que lo son, pero todos somos el un solo pueblo. En Yeshua somos un solo pueblo al estar injertados en ese olivo natural. Y ahí es donde nosotros formamos parte de esa, de esa vida y de esa naturaleza. Y eso es lo que se siente. Esa es la experiencia que yo he venido viviendo. Y Rav, un
0: algo de lo que hablábamos hace ratillita con la ilustración de Romano Fonsi y cómo usted lo, lo, lo está explicando. Las ramas injertadas quieren ser como las ramas naturales, pero no entienden
1: que ya son como las ramas naturales a ser injertadas al olivo. Y ya forman parte del mismo olivo. No pueden vivir sin el olivo. No pueden negar al olivo. Y eso Bien. es lo que ha sucedido. La teología de la sustitución ha venido a engañar tanto a la gente, a hacerlas creer que, que lo que están que, que son un, un nuevo pueblo diferente. No, 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 ese nuevo pueblo es todos nosotros siendo uno. Es Amen. lo que la oración de nuestro Mesías Yeshua. Ye, Yeshua decía: Kulanu ejad Asheratá beani ejad. Que seamos todos uno, así como todos, como tú y yo, Padre, somos uno. Y cuando nosotros entendemos que ese Ejad, esa unidad, esa unicidad, somos Elohim, formamos parte de ese Elohim. Somos parte de él porque él es parte de nosotros y cuando nuestro espíritu se fusiona con el espíritu de Dios, somos un solo espíritu con él. Por eso dice un solo espíritu, un solo bautismo, una sola forma de vida con él. Y esa es la expresión en donde nosotros formamos ese todo con él. Amén. Y es la, la esencia. Y eso fue lo que mis rabinos nos, me han permitido aprender juntamente con Rabbi Dan Joster, a quien estimo muchísimo, es un amigo entrañable, su hijo Ben Yoster, eh, y, y la comunidad de Tikún con la que pertenecemos, con la que estamos, y la forma de experimentar esa presencia de Dios, es ahora lo que se está tratando de dar a conocer en todas las comunidades judías, mesiánicas, especialmente. Rafa, entonces esa noche...
0: Eh, esta persona que le muestra los libros de Dan Joster, ¿quién, ¿quién era esa persona y cómo continúa usted su camino dentro del judaísmo mesiánico a partir
1: de este punto en su vida? Sí, en, este, en esta situación, a raíz de eso, entablo una relación muy, muy especial con expresamente este rabino Ted Simon, quien me disipula, me está, se está comunicando conmigo continuamente, me estoy comunicando con él no teníamos los medios de comunicación que ahora tenemos, tan preciosos, pero había formas en las que nos podíamos comunicar y había había formas de llamarnos por teléfono en ocasiones, eh, eh, me, me monitoreaba, me daba este, consejos, enseñanzas, me daba guías de cómo se lleva a cabo una congregación, cómo se lleva una congregación mesiánica, cómo debe de hacerse, él me regala la Torah que tengo acá, y, este, y me invita precisamente a un evento especial que había allá en, en Messiah College, en Pensilvania. Y ahí este, soy, soy ungido y soy, soy ordenado como rabino. Wow,
0: entonces recibe su mi hija en, en Pensilvania por sí. medio de esos rabinos mesiánicos. ¿Dan Juster estaba ahí? Sí, está? sí, ah, claro, él, es que él presidía el,
1: el evento. Okay. Estaba... Un, un rabino muy querido que falleció hace tiempo también que es este michael Bryan, okay. pero está Mike, este también estaba otros que forman parte de la comunidad de de la de la institución ticún okay. que es en la que en la que está, formamos parte y nos sentimos muy unidos unos con otros es, es es lo que lo que nos está dando la fuerza para Poder tener esa comunicación. Eh, Rabbi Dan Yosser está en Israel, ahorita está allá. Y, y nosotros que, tenemos esa representación aquí. Sí. Para Perdón. los que no conocen
0: eh, y, y es gran, grandemente en el mundo de habla hispana. Para los que no sa saben quién es eh, el rabino Dan Yosser, podría decirnos brevemente quién es eh,
1: quién es él. Sí, bueno, Dan Yosser es el, es eh, un rabino doctorado en teología. Este eh, es, una, es el fundador y director del, del movimiento Tikkun mundial, a nivel mundial. Es autor de muchísimos libros básicos de, del judaísmo mesiánico. Y él se puede decir que es el que ha establecido en forma eh, la, la sana doctrina del judaísmo mesiánico. Amén. Él, él es este es. Muchos de sus libros son base para poder eh, entender un poco más acerca de ese judaísmo mesiánico.
0: Y quiero hacer
1: un paréntesis y aclarar eh, a
0: nuestros eh, oyentes, los que nos van a escuchar, los que nos ven en vivo y los que nos escucharán en el futuro, que cuando hablamos eh, de judíos mesiánicos, estamos hablando de auténticos eh, miembros que nacieron judíos, los cuales conocieron a Yeshua, eh, ya sea en el transcurso de su vida o a muy temprana edad, pero son auténticos judíos, eh, esas personas las cuales estamos hablando y mencionando. Rab, entonces, eh, es ordenado por medio de estas personas, regresa su, a sus raíces judías, eh, eh, entiende perfectamente quién es Yeshua, cómo eh, ha transcurrido su vida hasta, estos, hasta este punto, y qué sigue, qué, qué es lo que continúa haciendo usted, cómo... ¿Cómo tenemos a, a, a Tejilau, a la sinagoga El Shaddai? ¿Cómo, cómo sucedió todo esto?
1: Bueno, eh, a raíz de eso, iniciamos precisamente la sinagoga El Shaddai aquí en Puebla. Eh, con altas y bajas, con todas las luchas normales de toda congregación que inicia, eh, comenzamos, tuvimos, este, hemos tenido... Eh, buena asistencia tanto de judíos como gentiles quiero explicar primeramente el concepto de una congregación judía mesiánica una congregación judía mesiánica está formada por judíos y no judíos todos creyentes en Yeshua los cuales de preferencia en, 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 se espera que respetemos la forma de vida judía es decir el shabbat las fiestas de nuestro dios la forma más kosher posible de vivir, eh, digo la más kosher posible de vivir porque no siempre en, en la comunidad o en la ciudad donde estamos podemos encontrar todo llevado a cabo con todo el ritual kosher, es decir, autorizado por la Biblia, es decir, la sana forma de vivir. Entendemos que el judaísmo, en el judaísmo bíblico, 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 déjenme acentuar bíblico, eh, estamos hablando de, de una forma de vida en la que lo material y lo espiritual van tan juntos, que no pueden llegar a separarse por ninguna razón. Las experiencias que vivimos físicamente están relacionadas directamente con los resultados que vamos a vivir espiritualmente. Eso, no es, eso debería de ser algo entre todos los creyentes en Yeshua, en todos los creyentes en Jesucristo, en todos los creyentes que, que conocen la Biblia. ¿Por qué? Porque todo repercute, es cuando se habla de inmundo, no solamente se habla de espiritualidad inmunda, también se puede, habla de físico in, inmundicia física y se reflejan uno sobre el otro. La vida de una persona tiene mucho que ver con el, el, la forma del ambiente en el que está viviendo nosotros generamos ese ambiente, nosotros somos esa ese, cuando Yeshua nos, nos menciona que somos grano de sal, que somos la sal de la tierra un grano, un grano de sal no se queda donde cae sino que ioniza todo lo que está alrededor y, y, y puede invadir a una a una distancia muchas veces más grande que la misma que el mismo grano es, es eh, afecta un área nosotros cuando estamos en el reino afectamos el área donde vivimos y estamos trayendo la presencia del reino, la gloria de Dios aquí en la tierra alrededor de nosotros y estamos afectando lo que está alrededor eso es lo que está esperando la naturaleza dice Romanos capítulo 8 que la naturaleza está esperando a una y con dolores de parto la manifestación de los hijos de Dios somos hijos de Dios y estamos generando nosotros esa, esa ionización, por decirlo así, de la presencia de Dios alrededor, que, que eh, cuando dice el Salmo 133, mirad cuán, de, cuán bello y delicioso es, bueno y delicioso es, habitad los hermanos juntos en armonía. También dice... Es como el aceite que viene y cae sobre la cabeza de Aarón, baja por sus barbas y llega hasta los bordes de su vestidura. Okay. Hasta los flecos. Y hasta de ahí, ¿a dónde va? ¿Hasta dónde va? Al piso. Okay. Y unge el piso donde estamos presentes.
0: Okay. Okay.
1: Entonces, la presencia de Dios unge el lugar y una gota de aceite no se queda tampoco ahí el aceite también se esparce y se extiende y esa es la gloria de Dios aquí en la tierra cuando nosotros Amén. permitimos que esa gloria de Dios se siga expandiendo va a, con, a completarse la profecía de y la gloria del Señor cubrirá la tierra así como las aguas cubren la mar Amén. cuando nosotros permitimos que Dios Pase a través de nosotros, va a llegar a afectar lo que ni siquiera nos damos cuenta que afecta. Tenemos una cantidad innumerable de testigos, dice Rabí Saúl, el apóstol Pablo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos que para esos testigos, nosotros tenemos que decirles: hay un Dios vivo, hay un Mesías que ya cumplió las profecías y las promesas en su gran mayoría vienen promesas por cumplirse pero mientras las que estamos experimentando son para cada uno de nosotros y esas, esa experiencia de vida es lo básico una comunidad judía mesiánica es creyentes en Yeshua que experimentamos y vivimos una vida conforme a la palabra de Dios Podemos seguir algunas tradiciones que van de acuerdo a la palabra de Dios y que son tradiciones humanas, ¿sí? Como, eh, por ejemplo, la misma la, la forma de llevar el Shabbat, la, la, el encender las velas de Shabbat, el, el encender la, la vela de Jabdal, <ríe> al terminar el Shabbat, el, el orden, el ceder de, de la, del del ceder de Pesach, de pesaj, el orden de la de cómo celebrar la, la siesta de la pesach. Son cosas, son tradiciones, sí, son humanas, pero están apegadas y están cercanas a la palabra y están respetando los principios fundamentales de Dios. Y esa es la forma de vida de una congregación, de una comunidad judía mesiánica, sin imposiciones, sin dogmas humanos, sin reglamentos en los cuales la gente se sienta más esclava que, que libre. Claro. Eh, ¿Qué opina, Rap o qué consejo le da a todas esas
0: personas que buscan una congregación y se toman con una, con una de tantas congregaciones que hay en, en, en Latinoamérica que no son dirigidas por judíos, que vemos que tienen una teología contraria a lo que nos expone
1: el rabino Pablo. Básicamente yo lo, el, la recomendación sería busquen a Dios y pregúntenle al Señor dónde congregarse, porque eso es un poco de falta de dirección del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Eh, dice Romanos 8:14, la cual yo les insisto a mis a mis congregantes y les digo casi casi en forma de broma, pero les digo... Escríbanse en la palma de la mano con un pirógrafo con la hoja 2 y en la potencia 10. Pero es como broma porque no quiero que estén quemados ni marcados. Pero sí, dice Romanos 8.14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios y a seguir las señales en la carretera que el Señor nos está trazando nosotros podemos caminar en la voluntad perfecta de Dios si esa congregación está imponiendo yugos en los cuales se está condenando porque si estoy prendiendo la vela de la derecha o la de la izquierda o porque si estoy usando un talit que no es el adecuado o que, o que si sí. mis tefilín son kosher o no son kosher y ese tipo de cosas obligándose, obligándose a cuidar, cuidar. gente. cuidado personas. con eso porque nada es obligatorio. Nada más yo quisiera saber y que, y que pongan en las en las en, en, en los comentarios, por favor, de esta de esta conferencia. Yo quisiera saber si existe alguna persona que conozcan que recibió a Yeshua como Mesías y fue obligado. Yo quisiera saber si existe alguno. Que al cual le pusieron tal vez un arma en la cabeza o un cuchillo en el cuello o, o lo obligaron con alguna otra amenaza o lo presionaron queriéndolo obligar a recibir a Yeshua como su señor yo quisiera saber si hay existe alguna persona que lo haya hecho porque que yo sepa nunca ¿Por qué? porque esto es una situación voluntaria nosotros nos arrepentimos y renunciamos a nuestros pecados y nos restauramos con Dios hacemos esa teshuva al, cuando nosotros renunciamos a nuestro pecado realmente hay un arrepentimiento no remordimiento un arrepentimiento y entonces nos restauramos con Dios y, y Yeshua es el camino para eso, nadie nos obliga de la misma manera la palabra de Dios, toda la palabra de Dios nada es obligatorio no puede ser obligado una persona no circuncisa a circuncidarse, no puede obligarse una persona que, que no conoce el Shabbat, a que lo tenga que guardar exactamente como lo guardan, son preceptos humanos, Yeshua lo dijo y Rabbi Shaul también reprende sobre eso, esos preceptos que tienen buena reputación de no manejes, no gustes, ni aún toques, pero que realmente tienen cierta reputación para el hombre, pero no traen el fruto y el beneficio de Dios. Uh, cuando obedecemos la palabra de Dios hay bendición, cuando no obedecemos pues no tenemos bendición, ¿qué cosa es? lo que, no que lo, nos queda pues lo contrario ¿verdad? ¿Dónde
0: podemos contactarlo a usted? Este, ¿Cómo podemos contactarlo? ¿Cuál este, su página de Facebook para poder verlo a usted en vivo? Yo he compartido ya varias este, publicaciones de usted y enlaces pero para que lo contacten directamente, yo sé que hay muchas personas eh, las cuales tienen bastantes preguntas, dudas, eh, muchos me contactan a mí, pero yo sinceramente me considero como un canal donde puedo redigir a las personas eh, con una autoridad eh, la cual yo considero que, que es la persona adecuada para dar los consejos y contestar las preguntas, en este caso... Eh, yo le quiero decir a todos los miembros de esta página que ese es el, uno de esos es el rabino Orlando Corté. Entonces, eh, pues ¿dónde,
1: dónde, ¿dónde lo podrían eh, contactar? Sí, bueno, en Facebook pueden buscar Sinagoga El Shaddai y este, ahí en, en, en hay comentario y ahí. Hay, y hay, puede... Ah, El Shaddai con doble D. Ok. Sí. Sinagoga El Shaddai en Facebook con doble D. Shadai y ahí ustedes buscan y pueden dejar un comentario y nosotros abrimos la comunicación somos abiertos a ello estamos teniendo enseñanzas en vivo todos los miércoles ¿Qué? a las 8 de la noche básicamente ahí es este ahí queremos hacernos accesibles a todos los. 8 de la noche hora México hora México Centro sí ¿Qué? Eh, ¿Qué es Rab, y y en YouTube tenemos también Sinagoga al Shaddai. Este, también tenemos ahí algunas, algunas enseñanzas que hemos subido.
0: ¿En dónde están ubicados ustedes físicamente, Rabin? ¿En qué ciudad? Eh,
1: Estamos en la ciudad de Puebla. Okay. Durante un tiempo okay. el, el Señor nos permitió tener un local en, en el centro comercial La Victoria aquí en Puebla, en el centro de la ciudad que precisamente históricamente y e irónicamente es era una plaza donde incluso llegó a, a elaborar la, la, la Inquisición. Ok. Pero actualmente es un centro comercial, fue un mercado posteriormente, ahora es un centro comercial. Eran dormitorios públicos también en un tiempo. Ok. Ahora es centro comercial. Ya no estamos ahí, estamos ahorita precisamente por abrir, que el Señor nos permita abrir el, el lugar lo vamos a publicar en la página de Facebook, donde vamos a estar.
0: Bueno, entonces, amigos, Javerí, hermanos, si van a Puebla, vayan a un lugar kosher, con pues, el Rolando Cortés, y no a un lugar que no es kosher, como, muy, como uno que anda por ahí muy popular.
1: <risa> no, sí. ahí no.
0: eh, una oración para despedirnos para, para esta noche, para las personas que nos,
1: que nos escuchan.
0: Muchas claro que sí, palabras.
1: pues eh, eh, voy a orar en español primero con todos y al final voy a permitirme ser bendecido al compartir la bendición arónica sobre todos los que están escuchando, porque todo aquel que está sirviendo a Dios está ejerciendo un sacerdocio, es real sacerdocio, nación santa. Abinu Malkeinu, Padre nuestro y Rey nuestro, te damos gracias. En nombre de Yeshua yo te pido, Señor, que sea de tu agrado, que cada uno de los oyentes y, y participantes en esta, en esta conferencia, tú, Señor, te dignes a tocarlos, a extender tu mano sobre ellos y sanar a quien sea necesario sanar, restaurar a quien sea necesario restaurar y recuperar aquel que se haya salido del camino. Padre, te pedimos que puedan encontrarte a ti por medio de Yeshua, nuestro Mesías, que es el camino, la verdad y la vida. Que podamos, Señor, vernos en esa gloria tuya, manifiesta aquí en la tierra y en ese Olam Java que está preparado y diseñado para los que somos tus hijos. Bendice, Señor, y abre, Señor, te pido las puertas para aquellas personas que necesitan ser guiadas por ti y necesitan encontrar esa dirección correcta que tú les quieres dar te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua y ahora decimos el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti el Señor tenga de ti misericordia y donde quiera que vayas te acompañe su paz en el nombre de Yeshua nuestro Mesías llevaré jejadona <risa> y veis ya era donay panabaleja, dihuneja, y sadonay vaya bayase leja, shalom. Beshem Yeshua, amén y amén. Amén. Rap,
0: gracias por esta plática, esperamos eh, hacer otros, este, videos en vivo en el futuro y estamos platicando
1: un honor y de veras un gusto de veras que siga la bendición de tu ministerio y de lo que tú estás haciendo con cada vez mayor intensidad con el poder de Dios en, su, en tu vida y en la vida de tu familia, que el Señor te bendiga y gracias, gracias
0: gracias rap Shalom Shalom, Laila, todo shalom para shalom. todos